0: Låd vara med er och frid från Gud var Fader och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext hämtar vi från Matteus evangeliets 20 kapitel från den första versen. Och det är Jesu liknelse om arbetarna i vingården. Himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. Han sa till dem, gå till vingården ni också. Jag ska ge er en rättvis lön. Och det gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där. Och han sa till dem, varför står ni här sysslolösa hela dagen? Det svarade honom, därför att ingen har lät oss. Han sa då till dem, gå till Vingården ni också. På kvällen sa Vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön, men börja med de sista och sluta med de första. Det som hade blivit leida vid elfte timmen kom då fram och fick var sin när sedan det första kom trodde de att det skulle få mer, men det fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa Det där som kom sist har arbetat en enda timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli det första, och det första bli det sista. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Den här liknelsen som Jesus berättar, det, det är ett svar på en fråga som Petrus hade ställt. Vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Det kan verka som att Petrus och lärjungarna förväntade sig en, en större belöning än andra eftersom de hade gjort stora uppoffringar och eftersom de hade hunnit följa Jesus ganska länge. De hade ju lämnat sitt arbete som fiskare och bara ägnat sin tid åt att följa Jesus. Jesus han svarar då bland annat så här Men många som är först ska bli sist och många som är sist ska bli först. Det är alltså det som kommer direkt innan vår predikotekst här. Och det är någonting som låter väldigt klurigt. Det låter ju faktiskt helt upp och ner och vänt för oss. Hur kan de första bli de sista, och de sista bli de första? Vad menar Jesus med det? Och här kan jag ju säga någonting som är bra att göra när vi ska tolka Bibeln. Och det är att studera sammanhanget när vi försöker förstå något i Bibeln. För det händer ju rätt ofta att vi börjar läsa någonstans mitt inuti Bibeln. Utan att talas det som kommer före eller det som kommer efter. Till exempel när jag nyss läste predikotexten för er, då började jag läsa mitt inuti ett sammanhang. Så om vi i sådana situationer, när vi läser i Bibeln, upplever att det är svårt att förstå någonting som vi läser eller hör, då kan det bero på att vi inte riktigt har koll på hela sammanhanget, på det som kom före eller efter. Men sammanhanget kan väldigt ofta ge oss viktiga ledtrådar, så att vi förstår bättre det som vi försöker tyda. Och det här gäller ju inte bara när vi läser i Bibeln, utan det gäller ju egentligen när vi läser vilka böcker som helst. Eller försöka tolka vad andra människor har sagt. Då är det också bra att studera sammanhanget. Och det, det blir väldigt tydligt i det här fallet att det är bra att studera sammanhanget. För här ser vi att det finns en tydlig koppling mellan det som Jesus säger direkt före liknelsen. Han säger att många som är först ska bli sist- och många som är sist ska bli först. Och så berättar han en liknelse för att förklara det här. Då förklarar han vilka dessa första som ska bli sist, och vilka är det sista som ska bli först. Vad handlar då den här liknelsen om? Hur ska man sammanfatta den? Ja, hela liknelsen kan egentligen sammanfattas med det som de första arbetarna säger. De där som kom sist har arbetat en enda timme, och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Vi märker här hur irriterade och frustrerade de är. De klagar. Och sånt kan ju hända på arbetsplatser än idag, att arbetare upplever att de blir orättvist behandlade av sina chefer av olika orsaker. Då blir man väldigt irriterad och frustrerad Då går man kanske till chefen och klagar Eller kanske rent av till facket Men det som de här arbetarna klagar över Det är ändå något ganska ovanligt Vi som började jobba först Vi har jobbat mycket längre än de andra Och så ska vi få, så ska vi få samma lön Något sånt brukar ju inte hända i vår tid Eller i vårt samhälle Ifall något sånt skulle hända, ja då kan vi ju gissa hur facket skulle uttryckt sig. Det här är ohållbart. Arbetarna i vingården, de behandlas orättvist. Här måste vi förhandla fram ett rättvist kollektivavtal, kanske de skulle ha sagt. Vi kan förstå att de första arbetarna kände sig orättvist behandlade. För egentligen så fick de inte bara samma lön som de andra– utan de fick faktiskt en sämre lön än de sista, om man ska räkna det som en timlön. De sista de fick ju en denar i timlön, men de första får ju mycket mindre än en denar i timlön. Så absolut så kan vi förstå de första arbetarnas reaktion om vi ser det från ett världsligt perspektiv. Här i världen så förväntar man sig ju att åtminstone få samma timlön som sina kollegor, inte en sämre timlön. Ja, det vanliga är faktiskt att man får en bättre lön om man har mer erfarenhet. Om man har flera års erfarenhet, då kan man ju ofta förhandla fram en, en bättre lön. Så visst kan vi förstå deras reaktion. Vi hade nog inte heller tyckt att det var rättvist. Men nu är inte det här en realistisk historia en realistisk berättelse utan det är en liknelse som Jesus berättar som för att förklara hur, hur Gud handlar med oss i himmelriket Jag jag sa att vi kan förstå de första arbetarnas reaktion från ett världsligt perspektiv men vi kan också ställa frågan utifrån ett andligt perspektiv borde de egentligen klaga? Jag vill ge er en annan liknelse. Låt oss säga att några fångar sitter i fängelse. Och dessa fångar har blivit dömda till fängelse på livstid. Men så en dag så får de en väldigt god nyhet. Ni ska släppas ut ifrån fängelset. Det är en som har gått i borgen för er. Han har betalat för er. Och sedan börjar man släppa ut fångarna. En efter en. Men man släpper inte ut alla samtidigt. Utan det, de släpper ut fångarna med några dagars mellanrum, tills hela fängelset är tomt. Vad skulle ni då tycka om den sista fången som släpptes ut skulle börja klaga? Varför släpptes jag ut sist? Var orättvist. Vad har väl jag gjort för att förtjäna en sån behandling? Men borde han inte istället vara glad och tacksam för att han överhuvudtaget släpptes ut ur fängelset? Helt oförskämt. På samma sätt så kan vi egentligen ifrågasätta de första arbetarna i vingården som klagade över lönen. Borde de inte istället vara glada och tacksamma för att de överhuvudtaget hade släppts in i vingården? När de första arbetarna klagade så svarade husbonden, alltså chefen. Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en den har? Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Jag låter säga att en kristen skulle klaga på ett liknande sätt som de första arbetarna. Att en kristen skulle klaga över att en annan kristen fick samma sak, trots att han inte hade varit kristen lika länge. Hur tror ni då Gud skulle svara, ifall någon klagade på det sättet? Ja, då skulle nog Gud svara på ett liknande sätt som den här husbonden i vingården. Mitt barn, jag är inte orättvis mot dig. Var det inte evigt liv jag hade lovat dig? Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Jag vill ge evigt liv till honom också. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Chefen i vingården, han gav alla sina arbetare samma sak, en denar. Och Gud ger också samma sak till alla troende. Evigt liv. Det går inte att få mer eller mindre av evigt liv. Det eviga livet är ju evigt för alla. Det går inte att vara mer eller mindre evigt. Det gäller oavsett hur länge man har varit en kristen. Antingen man har varit en kristen ända från barndomen, eller om man har kommit till tro i vuxen ålder, eller om man rent av har kommit till tro vid livets slut. Som till exempel rövaren på korset som fick höra från Jesus Idag ska du vara med mig i paradiset. Det kan också vara bra att lägga märke till att ingen av arbetarna hade egentligen förtjänat att komma in i vingården. De hade inte ansträngt sig så mycket. Ingen av dem hade gjort något särskilt för att få jobbet. De stod bara där på torget. De behövde inte skriva något CV eller gå någon arbetsintervju med den här husbonden. Allt de behövde göra det var att stå sysslolösa på torget. Det var inte de som sökte upp husbunden utan det var han som sökte upp dem. Det var han som kom och gav dem jobbet helt ofersänt. Så med andra ord, ingen av de här arbetarna hade egentligen presterat något särskilt för att få komma in i vingården. De första arbetarna de hade ju förtjänat det lika lite som de sista. Så även på det sättet så visar den här liknelsen att frälsningen beror endast på Guds nåd. Lika lite som arbetarna i vingården förtjänade att få jobbet, lika lite har vi förtjänat att få Guds nåd. Ingen av oss har förtjänat att få vara en del av himmelriket där Gud ger oss syndernas förlåtelse och evigt liv. Men vi får det ändå. Liknelsen handlar framförallt om Guds nåd Men det finns också diverse varningar i den här liknelsen till oss Eller till alla människor Dels är liknelsen en varning mot att klaga När vi har blivit välsignade av Gud Arbetarna hade blivit välsignade med ett jobb Ändå så klagade de Kanske kan vi också klaga över något när det gäller jobbet men borde vi inte vara tacksamma för att vi har ett jobb, om vi har ett jobb. Eller så kanske vi klagar över något när det gäller hemmet eller familjen, men borde vi inte istället vara tacksamma för att vi har ett hem och en familj. Liknelsen är också en varning mot att ifrågasätta Guds nåd mot andra människor. För att om vi ifrågasätter Guds nåd mot andra människor- då ifrågasätter vi egentligen också den nåd som Gud har visat mot oss. För han visar ju samma nåd mot alla. Så hans nåd borde vi faktiskt inte ifrågasätta alls. Sedan är liknelsen också en varning mot att önska att Gud var mer rättvis och gav oss det som vi förtjänar. De första arbetarna i vingården de ville ha mer rättvisa. Samma sak kan du märka att Petrus ville ha. Han frågade, vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Petrus ville ha lite mer rättvis behandling. Kanske kan vi kristna ibland börja tänka som Petrus gjorde. Nu har jag kämpat på länge här. Visst borde väl Gud kunna behandla mig åtminstone lite bättre än de som inte har varit kristna lika länge som jag. Det är inte det att Gud behöver ge de andra mindre, utan jag skulle vilja att Gud gav mig lite extra, För det var så Petrus och lärjungarna tänkte att de skulle få en lite särställning i himlen. Men vi får vara försiktiga med att önska en Gud som ger oss en mer rättvis lön. En Gud som ger oss en lön som vi har förtjänat. För om Gud skulle ge oss en lön som vi faktiskt hade förtjänat Vad skulle vi då få? Ni, ni minns kanske hur det står där i romarbrevet, Kapitel 6, vers 23 Det är en ganska känd minnesvers Syndens lön är Hur står det? Döden, döden ja Syndens lön är döden Det skulle ju vara den rättvisa lönen inte, och det gäller inte bara den fysiska döden, utan också den eviga döden. Men tack och lov så ger inte Gud oss den lönen som hade varit rättvis, som vi hade förtjänat. I Salteren 103 står det, han behandlar oss inte efter våra syndar, och lönar oss inte efter våra missgärningar. Han lönar oss inte efter våra missgärningar. Istället fick vi en lön som vi inte hade förtjänat. För vi får ju faktiskt någon annans lön. Vi får Jesu lön. För Jesus kom till världen, kan man säga, för att jobba i vingården för oss. Han kom för att leva ett fullkomligt liv för oss. För att vinna ett evigt liv för oss. Så det är hans lön vi får. Vi får hans lön för hans arbete i vingården- som om det var vi som hade jobbat i vingården. Och till slut så fick också Jesus den lön som vi hade förtjänat, syndens lön, döden på korset. Men det heter inte bara syndens lön är döden, utan också men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Liknelsen handlar ju en hel del en hel del om arbetarna och deras lön, men framförallt handlar liknelsen om chefens godhet och hans tålamod. För vi ser hur han fortsätter att gå flera gånger utöver dagen till torget för att hitta arbetare. Han är tålmodig. Även liksom den sista timmen går han ut. Och precis så är det med Gud också. Han har stor tålamod med oss människor. Han fortsätter om och om igen att kalla människor till omvändelse. Även i, deras, även i människors liv, alltså Gud kan fortsätta kalla en enskild människa under hela den människans liv. Men Gud fortsätter också att vara tålmodig med hela människosläktet. Det är därför det kan verka som att Jesus dröjer med att komma tillbaka, om man tycker det då. Och det är för att Gud vill att fler människor ska komma till tro. Det står i andra Petrus brevet Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Och när människor även i vår tid kommer till tro på Jesus- Ja, då blir de lite som de sista arbetarna som kom in i vingården. Då blir det också ett exempel på några som är sist som blir först. Men det innebär ju inte att de ska få något mer än de, de, de som kom till tro tidigare. Men de ska behandlas av Gud som om de hade kommit först, inte som om de kom sist. För de ska få evigt liv de också, precis som alla andra. Amen. Låt oss be. Kära Gud, tack för att du inte ger oss vad vi har förtjänat, utan istället ger oss det som vi absolut inte har förtjänat. Evigt liv genom tron på Jesus. Jesu lön, den lön som Jesus har vunnit för oss. Tack för att du har sökt upp oss och tagit oss in i din vingård. Hjälp oss att tjäna dig där. Med de gåvor som du har gett oss. Amen.